0: Thank you. Futeboleros, olá futeboleiras, Futre apresenta Código Euro, episódio número 14, estamos no ar para mais uma invasão futeboleira junto com a OnexBet, maior casa de apostas do mundo, patrocinadora oficial do Futre na temporada 2023, hoje para falar de mais uma rodada de Champions League, finalizado já os primeiros oito jogos, e olha rodada movimentadíssima nesse mata-mata, porque tivemos um grande jogo em Anfield, vira, virada do Real Madrid aí, que entra para a galeria dos grandes jogos de Champions, 5x2 depois de sair perdendo por 2x0 nos primeiros 15 minutos de jogo pro Liverpool Teve, tivemos ainda o Napoli a sensação, Napoli vencendo a Eintracht Frankfurt por 2x0 fora de casa, lá em Frankfurt RB Leipzig e Manchester City ficaram no 1x1 1, esse jogo tem muita coisa para falar Afinal de contas, o City fez um primeiro tempo incrível, segundo tempo não foi bom. O Guardiola não fez nenhuma substituição, a gente pode falar sobre isso também da partida. E ainda tivemos a Inter de Milão vencendo por 1x0 a, a equipe do Porto. Destaque para os goleiros, André Onaná e o Diogo Costa. Muita coisa para a gente falar hoje. Aqui ao meu lado, Vinícius Dutra. Salve Vini, tudo certo, meu parceiro? Fala Gabi, fala Gabi Mota, estamos aí. Grande.
1: Grande. É, grande semana de Champions que a gente teve é, jogos muito bons é, né, no, na terça e na quarta e hoje, hoje os jogos foram bem equilibrados né, os dois jogos e, enquanto que Real Madrid e Liverpool né, a gente viu mais uma mais um capítulo né, do Real Madrid em noite de Champions, sobretudo do Vinícius Júnior Napoli confirmando o bom momento num, contra um adversário difícil né? que é o Frankfurt, mas encaminhando a, a classificação mas hoje em si, né? falando dos, dos jogos de hoje, de quarta é, jogos mais equilibrados né? então é, são jogos que vão para o segundo jogo ainda bem aberto, tem bastante coisa para poder debater
0: é, tem bastante coisa ainda, tem o nível do Vini Júnior que ele está apresentando o Kivara enfim tem um monte de coisa para a gente falar quem tá aqui também com a gente hoje, Gabi Mota. Tudo certo, meu mano? Tudo tranquilo?
2: Fala, galera. Prazer estar aqui com vocês de novo. E, pô, semana, como vocês falaram, foi bastante empolgante, né? Eu acho que a gente acabou saindo no equilíbrio, porque a gente teve dois jogos que a gente viu realmente o que era a expectativa, né? Porto e Inter entregaram o que a gente esperava, que era essa competitividade, esse jogo mais parelho, realmente. É, o Napoli desfilando de novo. E dois jogos que já trouxeram um pouco mais de surpresa, o City é, oscilando muito dentro do jogo e o Real Madrid, com aquela virada improvável, a gente ia falar muito disso ainda hoje, mas realmente, como vocês disseram, muito, muito, muito assunto.
0: É, bastante coisa para a gente falar, e eu devo dizer que como a gente está junto com a One X Batch, eu tenho que lembrar a todos que segue a nossa aposta recreativa a famosa bingo para os classificados da Champions, né dessa fase de oitavas, por enquanto, estamos bem, tá? Ó, o Bayern, que a gente apostou, venceu por 1x0 o primeiro jogo. O Milan venceu o primeiro jogo por 1x0. O Chelsea perdeu. é aí, talvez, a gente possa cuidar a nossa apostinha, né? Porque, apesar de jogar em casa, o Chelsea não está muito bem. Benfica venceu. Real Madrid, três gols de diferença. Napoli, dois gols de diferença. Venceu fora de casa. Inter venceu o primeiro jogo. O City empatou fora de casa. Então, assim, ó, por enquanto, meu temor está em relação ao Chelsea. Mas isso a gente vai ver nas próximas semanas. Próxima semana é folga de Champions, depois duas semanas seguidas aí com os confrontos de oitavas de final, fechando aí a gente conhecer os quadrifinalistas da competição. Em Anfield, meu querido Vinícius Dutra, a gente viu o, o, um Real Madrid, acho que na mais pura essência do que é o Real Madrid em Champions League, né? Porque alguém ainda vai dizer que ah, o Fabinho dessa entrevista depois do jogo, né? Ah, eles fizeram gols a partir do nada mas eu acho que isso até diminuiu o Real Madrid, porque acho que o grande mérito do time do Ancelotti também, além de ter jogado muito bem a partida, com exceção ali dos primeiros 15 minutos, que sofre esse 2 a 0 porque controlou o jogo grande parte é, da partida, é que mesmo com 2 a 0 contra, manteve a calma, é, não, não se desesperou com, com um placar tão adverso no início. Então, se a gente começar a falar é, sobre esse jogo a gente tem que começar a falar sobre como o Real Madrid não se desespera com resultados adversos independente do momento do jogo, né Vini? É, o Real Madrid é um time muito frio, né? Esse elenco do Real Madrid já
1: não é de hoje demonstra essa frieza em momentos é, complicados em estádios complicados é, dá pra gente também é, lembrar que em 2017 na, na o Real Madrid conseguiu é, na semifinal contra o, contra o Atlético de Madrid. É, tomou 2 a 0 também muito cedo e, e teve a sua vantagem do jogo de ida é, igualada no, no, né, no, 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 no Caldeirão contra o Atlético de Madrid e isso em 15 minutos também, o time se manteve muito calmo, é, e aí no final do primeiro tempo, marcou o gol que basicamente eliminou ali o, o Atlético de Madrid. E, e nesse caso, de novo, agora num estádio muito difícil, como é o caso do Anfield, é, o, Liverpool, o Liverpool é um time que tradicionalmente começa os jogos impondo um ritmo muito alto, né, jogando em casa. Sempre um um ritmo bem intenso, uma pressão alta. O estádio é um estádio muito complicado de jogar. Eu acho que o Anfield certamente é um top 3 estádios assim difíceis de jogar na Europa, talvez até seja o mais difícil. E e, e o Real Madrid se manteve calmo assim, mesmo tendo um início difícil, tendo uma, uma uma falha individual num dos gols, né, bem clara de um dos pilares do time. E e, e e sem Chouameni e Tony Cross, né, que foram jogadores que seriam chave para os duelos do jogo, né, principalmente porque o Chouameni ele é um cara que defensivamente seria importante para o jogo de, de terça-feira, né, principalmente pela capacidade de cobrir uma uma, uma larga faixa do campo, é, e o Tony Cross importante também nos passes, né, para justamente furar essa pressão alta do Liverpool. Então, foram dois jogadores que o que o Real Madrid não não contou e ainda assim conseguiu superar essa adversidade com que tinha em campo, porque o Ancelotti não faz nenhuma alteração, né? Então, o time do do Real Madrid consegue se ajustar ao longo do jogo o Benzema também não joga bem, não começa iniciando jogando bem, e aí vem o Vinícius Júnior, que marca né, um golaço. Assim. Eu acho que eu mencionar que o Ch Chomini e Toni Kroos não jogam bem, é, o, o Alaba sai lesionado, e isso é um, é um aspecto bem importante no time, né, que acontece no jogo, e o Benzema não, joga, não estar jogando bem, eu acho que só engrandece o buraco com que o Vinícius tirou o Real Madrid da partida com aquele primeiro gol, né? Porque assim a gente até tava conversando em off. Quando sai o primeiro gol, já começa a gente já começa a entender qual que seria o final do filme ali para o Real Madrid. Real Madrid jogando mal, toma dois gols, encontra um gol meio que assim do nada, um gol difícil, porque o Vinícius Júnior tava cercado por quatro jogadores, a janela de, de chute ali era complicada. Ele marca o primeiro gol o Real Madrid revive, marca o segundo gol numa falha do Alisson, que também quase nunca falha, né? dificilmente ele vai falhar numa situação de, né, de sair jogando com os pés, ele é bom com os pés, falha, e aí quando é um empate, é uma questão de tempo também, pra gente imaginar que horas o Real Madrid iria virar. Vira no início do segundo tempo. Né? E aí o Ancelotti faz uma alteração que, que talvez pela virada no segundo tempo, ela vai acabar sendo camuflada, mas é, o Cancelotti ele inverte os interiores né? o Valverde com o Modric né? o Modric começa jogando na esquerda e passa a jogar na direita de novo no segundo tempo e o Valverde jogando na esquerda começa a proteger mais os lados do Camavinga também defensivamente, né? o Camavinga estava muito exposto no primeiro tempo e, e, o... e o Liverpool estava aproveitando muito esses espaços principalmente no... naquele momento que ele estava gerando muito jogo né? mas eu gostaria de pelo menos destacar inicialmente a, a, a assim a cabeça que o Vinícius Júnior teve assim a atuação ontem acho que terça-feira foi uma atuação de superestrela assim e, e eu acho que assim foi uma atuação que me lembrou muito o impacto que o, o, o Mbappé teve na final da Copa do Mundo assim sabe de tirar um, um time do buraco simplesmente por insistir e por qualidade individual então ontem assim o Vinícius Júnior teve uma atuação de estrela. Eu acho que ele ainda não é ainda a estrela que ele... Sabe, ele não tá, tá longe ainda do, do, do nível que ele... O teto máximo, sabe? Que ele pode chegar. Mas ontem foi uma atuação de estrela e demonstrou, assim, uma mentalidade necessária para jogar no Real Madrid.
0: É, e, e isso de, de ainda não estar tá no seu teto mostra muito também o tamanho que tem o próprio Vini, né? Até onde ele pode chegar. Eu acho que esse é um ponto bom... É, quando a gente fala dessa, dessa questão porque o primeiro gol ele é, ele é tirado de fato do nada e, e mostra muito também que o Vini não é mais só aquele ponta, driblador que surgiu no início da carreira, né? ele é um cara que consegue enfim, participar de todas as fases do jogo ativamente seja para um espaço mais curto, seja para um espaço reduzido, seja para jogar em transição seja para jogar com a bola, eu acho que isso ficou tá ficando cada vez mais claro quanto, quanto ao Vini é, e o segundo gol, para mim, é, ele tem um detalhe que é... Muita gente fala, e, obviamente, porque teve a falha do Alisson, mas o, o Vini ele faz um movimento. A gente a possibilidade, a gente postou até no nosso perfil. porque E quem não viu o gol também, acho que mais fácil ainda seria vendo o gol. Quando a gente olha o Vini indo pressionar o Joey Gomes, naturalmente, qualquer tipo de pressão... Nesse caso, ela vem de fora para dentro, porque aí você impede o zagueiro de sair jogando, né? O zagueiro, teoricamente, é muito mais é, confortável você impedir o zagueiro de sair jogando do que aí fechar o passe pro, pro goleiro, senão o zagueiro vai sair jogando. Só que a leitura do Vini que o Joe Gomes não ia sair conduzindo, que o Joe Gomes vai tocar a bola, é, é, é um espaço de milésimos de segundo a tomada de decisão que ele tem, é, faz ele cortar, entre aspas, um caminho para chegar perto do Alisson. É óbvio que tem a falha do Alisson, isso é óbvio. Mas esse movimento dele corta um espaço muito grande para ele se aproximar ainda mais do Alisson. Então, quem não viu esse lance... Ele faz um movimento bom. muito estranho também, né? Não é comum o movimento que o Vinícius Junior faz.
1: É, porque ele na teoria era só o Diogo
0: Gomes só conduzir. Na teoria o Diogo Gomes, é. se ele segue, ele não ia ter pressão é. do Vini. Ele ia ter campo aberto é. o outro lado. Isso. E,
1: mas isso também é um mérito do Real Madrid que costuma pressionar os zagueiros. Os zagueiros e o, e o goleiro, na verdade. Né? Principalmente o goleiro. E, e a gente começa a ver isso em vários gols que o goleiro falha na frente dos, desses, desses jogadores. Né? O Urrach, numa semifinal de Copa, de, de Copa dos Campeões também, Liga dos Campeões, na frente do Benzema. O, o, o Cairos falhou. Né? E, e, e em diversos outros momentos, até nem o gol. O Real Madrid, ele de fato pressiona o goleiro. E até numa das eliminações contra o Chelsea, me estranhou muito, até teve o um Eduardo Mendy né, no ano passado na, contra o Chelsea, mas no ano retrasado, na eliminação contra o Chelsea, me chamou a atenção que o Real Madrid não pressionou o Mendy, que é um zagueiro que falha quando pressionado. Que é um goleiro que falha quando pressionado. E, e naquele momento, o Zidane não, não não botou ele na equação da pressão. E me chamou a atenção, porque ali era, uma, era um era um, era, um, era algo que o Real Madrid poderia tirar vantagem. né Uma possível falha. E o Real Madrid, de fato, pressiona o goleiro sabe e imaginando contando que a falha pode acontecer e uma coisa que me chama a atenção e que eu acabei não comentando em referência à calma do Real Madrid e que uma vez o Be o, Be o citou muito bem e exemplifica muito bem por que o Real Madrid consegue ser calmo e assim primeiro a a obviamente vem vem da experiência né são são cinco títulos né dessa espinha né são cinco títulos recentes de Champions é... Mas também vem de um entender, né? e aí a experiência dá, dá, ó, dá o conhecimento para esse elenco que, que, assim, eles sabem que mesmo jogando mal, vai existir uma chance. E aí, essa é, é, essa é pegar essa uma chance. E foi exatamente o que o Vinícius Júnior fez no gol. O gol, ele além de ser uma um exemplo de autossuficiência, porque o Vinícius Júnior cria do nada, num espaço reduzido, num lance difícil. Num ângulo difícil e, e a finalização é muito consciente porque dá para notar pelo gesto técnico dele que assim ele tá pensando está mais forte mesmo no que ele quase fez do... outro gol
0: parecido, ele quase fez outro gol parecido depois, alguns minutos é, depois ele, ele quase
1: é não um parecido depois, né? É exatamente então, assim o chute é muito consciente, sabe? Então, assim é o entendimento, né, de um cara que tem 21-22 anos. E que a gente falou lá atrás, ainda no Eu Ronto, falava assim, cara, o mais preocupante desse Real Madrid estar chegando na final, ainda nem, era, nem tinha sido campeão, é que, assim, Camavinga, Vinícius Júnior, é, Rodrigo, Valverde, são todos jogadores jovens. Esses caras já estão ganhando experiência. E eles vão ser os, os pilares depois de Toni Kroos e Modric aposentarem. E aí Casemiro, que já saiu. Então, assim... É, e, ontem, e ontem foi um exemplo já da experiência do Vinícius Júnior, sabe? E, e assim, o título ele dá muito respaldo, principalmente quem, quem já é campeão, já dá, uma certa, já dá um certo know-how, né? É. O que, que ele tá jogando?
0: Eu, eu quero colocar em pauta essa questão do Vini, porque a temporada dele, Gabi, é... Enfim, são 18 gols e 8 assistências em 35 jogos na, na temporada, praticamente participa de um gol por... Por partida, e, e eu acho que o debate já começa. E na temporada passada ele foi top 8 no, no melhor do mundo. Apesar de que essas votações aí são sempre meio estranhas, acho que nem nem entra no mérito. A gente já considerava ele um top 10. É, essa temporada eu tô para dizer que dá para considerar top 5 até top 3 temporada do Vini, né? Porque ele tá sendo decisivo no momento que o Benzema não tá muito bem. Ele vai lá e segue sendo decisivo, né? No, no momento que o Benzema pós lesão ainda não, não tá no seu melhor momentão. Acho que a gente tá falando de um Vini aí que é top 3, top 5 da Europa essa temporada, né? Do mundo, no caso, né? Não da Europa,
2: do mundo. Sim, sim. É isso, isso sem dúvida. O Vini, ele pula uma etapa essa temporada que não só eu, acho que a maioria das pessoas achava também que viria só no momento que o Benzema começasse a desacelerar. E a gente não imaginava que o Benzema teria esse problema agora com... É, sendo bola de ouro é, há dois meses, né? Três meses atrás. Então, a gente esperava mais uma temporada do Benzema empilhando o gol, do Benzema sendo decisivo, e acaba que ele assume esse lugar na urgência das lesões seguidas do Benzema. E, e essa pressão caiu como uma luva para ele, porque é, ele já tinha melhorado a finalização dele, provavelmente essa temporada ele está dando mais atenção ainda por conta dessa necessidade de ter um cara fazendo gol sem o Benzema. Você, o Real Madrid não tem um centroavante reserva, o Mariano não é capaz disso, o, o Hazard não, não, não desempenhou o papel que o Antilote tentou com ele de falso 9, o Rodrigo não é propriamente falso 9, ele funciona mais atrás do atacante, e sem o Bezemal o Vinícius por vezes fez esse papel de fazer muito diagonal, entrar na área, fechar é, nos cruzamentos do Carvajal, ou então do ponta que tivesse pela direita, e alguns gols dele na temporada foram assim, né? E eu acho que esse passo que ele dá é muito importante, inclusive, na, no, na classificação do Real Madrid, porque o Vini estava falando, inclusive, isso, e muita gente fala disso, né, das noites do Real Madrid na Champions, mas pouca gente lembra que e naquele jejum que o Real Madrid se, se, se enfiou de temporadas e temporadas parando nas oitavas de final, era um calvário, assim, incrível, é, a sorte não estava do lado... Até nas temporadas depois, que eles estavam perseguindo a décima, já com o Cristiano, de Maria, aquele time todo estrelado, é, sempre parava em algum Borussia Dortmund, no Bayern nos Pênaltis. E é, parecia que a noite, as noites de Champions não estavam alinhadas exatamente com o que o Real Madrid era. E aí essa geração, que é encabeçada pelo Modric. É, por estar no time até hoje, né? E o Benzema, os dois principalmente, porque eles estavam lá na décima em 13, 14, é adquirir esse escopo, né? Essa essa experiência, essa casca, né? De Champions League das noites da Champions, é muito que o Vini falou de esperar sempre a chance, né? Que ela vai vir. E acontece que que eles conseguiram passar muito bem isso para quem tá vindo, né? Então a gente pode esperar um Real Madrid seguindo essa tendência com o Valverde, com o Vinícius, com o Rodrigo, porque. Eles já tem já têm essa casca, eles já tem noção, eles têm noção do pertencimento, e noção do que, que é o Real Madrid exatamente, do que o Real Madrid pertence, é, 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 do que, que o Real Madrid é, é, né, do que o Real Madrid está é, refletindo para as pessoas e da a história que o Real Madrid tem. E eu acho que essa janela é, é, ficou em aberto durante muito tempo, desde os galáticos. Eu acho que muitos jogadores passaram e não tiveram a real noção do que, que era o Real Madrid. E aí isso foi retomado com as Champions seguidas com Zidane, enfim, com as noites que aconteceram essas reviravoltas, é, as viradas que tiveram contra o Wolfsburg, contra é, o PSG, enfim, por aí vai. Então eu acho que é muito simbólico é, o Vinícius assumir esse papel é, no momento que foi nessa urgência da lesão do Benzema e também no momento que a gente falava. Os dois times estavam muito... É, Inconstantes, né? A gente via em inconstância nos dois times, a gente via muitas dificuldades em várias fases do jogo dos dois times. E acontece que quem é mais, quem é mais provável de, de esquecer é, essa, essa pressão, esses problemas na hora do vamos ver. Né? E o Real Madrid mostrou isso novamente, que mesmo com dois gols, mesmo com aquela pane de 10 minutos, é, tinha que ter um líder, tanto é que... É legal a gente ver os detalhes que a imprensa espanhola atrás depois do jogo, que depois que o que o Vinícius faz o primeiro gol, o Benzema aponta para ele como se tivesse, tipo, vai lá que o jogo é teu, hoje é teu dia, é você é o nosso cara. Então assim, a gente via é, o Real Madrid sempre procurando o Vinícius, né? Inclusive o Modric que era quem estava fazendo é, tudo naquele meio-campo de novo, né? De novo com 38 anos o aplaudindo o Modric procurava muito Vinícius no campo porque era aquela questão da confiança do cara tá realmente é, querendo o jogo o Vinícius estava o gesto técnico dele dava, dava claro assim que ele estava muito confiante e muito certo de que aquele era o dia dele realmente né ele participa dos quatro de quatro dos cinco gols. então esse, esses detalhezinhos, assim é, durante a partida é, são muito interessantes inclusive na entrevista Antelete é perguntado qual foi a conversa no intervalo ele diz que não teve conversa, porque eles já sabiam que tinha que ser feito, né, então, e foi, e assim foi, a jogada do terceiro gol do Militão é, a foto que o Modric bate, pô, cara, ninguém espera aquela foto no primeiro pau baixa, e o Militão vem lá da segunda trave, caminhando na marca do pênalti, ele, ele nem pula, né, ele só põe a testa é, em direção ao gol, e é isso. Então, eu acho que, que é mais uma noite daquela de roteiro de Real Madrid mesmo, e e roteiro de Carlo Ancelotti também, que acaba que é uma simbiose, cara que hoje em dia eu não consigo pensar mais em Real Madrid e não pensar em Carlo Ancelotti. é
0: E isso é muito legal de ver, porque o Real, tudo isso que a gente está falando, a gente pode falar do imponderável do jogo, mas a gente está falando que tem muita coisa ali que o Ancelotti de fato trabalha. É, esse gol de falta também é legal, porque mostra toda a desatenção da zaga do Liverpool, porque era uma marcação por zona, então na zona onde o Militão cabeceou, Estava uma zona, na verdade, porque tinha três, quatro jogadores ali que basicamente não viram ele chegar, né? porque a marcação do Liverpool naquela bola parada era, era totalmente marcação zonal. Mas, é, e aí a gente fala de um Vini muito decisivo e, e sendo cada vez mais importante, o próprio, o próprio Antielochi falou sobre isso, né? dele de ser um dos jogadores mais decisivos do mundo, o Klopp falou isso também na coletiva pré-jogo. Mas antes de a gente falar dos outros jogos, eu, eu até não sei se você quer complementar alguma coisa disso do Vini Top 3, é, sobre o teu xará, Vini, mas também falar sobre a atuação do Luka Modric, né? Que, dos pilares, é o mais velho, né 38 anos, mas corre como se fosse um garotinho aí de 20, né? Sim, mais uma noite né
1: grande do, do, do Modric. É, assim, saiu aplaudido, né? É, pela própria torcida do livro também. E, enfim, é um cara que está que nesse impasse assim, de, de questão de renovação. Né? O Real Madrid ainda não, ainda não, não renovou o contrato com, com o Modric, não renovou o contrato com o Nacho, que também foi importante no jogo. Né? O Nacho ele é importante porque é, ele complementa melhor, como lateral esquerdo, o, o, o sistema do Real Madrid justamente para dar pra dar os movimentos necessários para criar a vantagem no, do, do Vinícius Júnior com o lateral direito, né? O, o ali quando ele vai quando ele aparece no um ataque ele aparece um pouco mais por dentro, além de além de, de como lateral esquerdo é, ser melhor defensor hoje do que o Alaba, né? O Alaba não não, não estava jogando bem, saiu lesionado e, e aí é um imponderável, a sorte, né? uma lesão que beneficiou o Real Madrid, e, e o Nath jogou muito bem, o Nath também não renovou ainda o contrato, está dando indícios de que não vai renovar, né? que ele se sentiu injustiçado, jogou, jogou bem no início da temporada, e aí não, não chegou nenhuma renovação, e, mas o Modric é um outro cara, e, e, uma, e é interessante porque essa atuação dele de que aconteceu ontem, porque na segunda-feira ele deu uma entrevista de que ele não queria a renovação por caridade ou por, pelo histórico dele no clube, ele queria por merecimento né? ele, ele tinha que merecer e, e se a gente olha para a história recente do Real Madrid, a gente até estava comentando isso, o Gabriel até citou que o Bayern é um time que muito parecido né, em, na, em termos de abordagem de como renovar ou, ou, com, algum, com as peças mais mais experientes do elenco, né, os veteranos e o Real Madrid é um time que, de fato, ele vai ele vai dar contratos sempre curtos, né? E tanto que a gente viu que o Real Madrid é meio que inegociável com isso, porque é, eles entendem que o clube está à frente dos jogadores. Então, nenhum nenhum jogador vive é, nenhum jogador faz do clube um refém. Então, a gente viu o Cristiano Ronaldo saindo, o, o Sérgio Ramos saindo, e querendo ou não, o, o tempo mostrou que o Real Madrid, para esses dois jogadores, né, estava certo. O Sérgio Ramos quase não joga, o Cristiano Ronaldo é, vive, né, tem vivido uma queda brutal nos últimos anos. Então, é, o Real Madrid é mais criterioso em termos de renovação, o Toni Kroos é outro que não renovou ainda. É, e, 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 e assim, ele te dá essa entrevista de, ah, eu, eu, eu quero merecer e não, não quero que me deem o contrato por, por caridade ou pelo histórico. Né, foi muito simbólico, porque a atuação dele no segundo tempo foi, assim, magistral, né, ele participa do, acho que é do quinto gol, né, que é o gol que o, que o, que o Benzema marca, né, que, que ele inicia a transição, então, assim, mais uma grande atuação do Modric, assim, um dos melhores meio-campistas que, que, eu, que eu pude ver, assim, desde o início da carreira, né, e é um cara que, assim, sabe, vai, 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 vai fazer o Real Madrid sentir falta, assim. Eu acho que talvez o, o baque do Real Madrid em Champions comece quando o Toni Kroos e, e Modric não estiverem mais. Porque eles foram assim a razão, né, junto com o Casemiro na época, do tricampeonato. Sem o trio, não existiu o tricampeonato, porque era o controle. O Real Madrid ali tinha o melhor meio-campo do mundo e controlava qualquer adversário em qualquer situação. E, e ontem foi mais um grande jogo do Modric.
0: É, partidaço do, do Modric e provavelmente nas próximas semanas, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais da questão do Liverpool que vive um momento bem complicado aí de, de temporada, a gente possa explorar um pouquinho mais essa, essa situação. Aí na terça-feira ainda, tivemos o Napoli vencendo por 2 a 0 a equipe do Frankfurt. Uh, não sei se coincidimos com, com, essa, com essa opinião ou, ou Gabi, mas a gente está falando de um dos times mais divertidos de acompanhar na temporada, certamente, se não o mais, né? O Scaloni falou que é nos um times que ele mais gosta, por exemplo, de ver, falando sobre o trabalho do, do, do Spalletti. E, e obviamente tem uma das duplas que mereciam, um cara, mais hype ainda, né? Apesar de serem dois jogadores que estão num nível muito, muito bom, né? Tanto que Vara quanto o Sim a gente tá falando de uma dupla que em um ou outro momento é pouco falada, mas de um time que tá num nível muito bom. E chega para uma Champions, eu acho que isso é importante, uma Champions onde todos os times das oitavas estão oscilando, a maioria deles. Então, chegar no momento que está o Napoli, não estou dizendo que o Napoli vai ganhar a Champions nem nada, mas que dá para começar a pensar, oh, vamos passar das oitavas, dependendo de quem a gente pegar nas quartas, dá para começar a sonhar porque os times têm oscilado bastante. Mas é uma vitória de, de muita imposição do Napoli fora de casa, né? essa contra o Frankfurt.
2: Sim, o, o Napoli é um time que transmite muita confiança, né? O, o estilo do jogo do, do, dos paredes transmite muita confiança nessa temporada. Até me lembra um pouco de trajetória o, o Ajax do, do Ten Hag naquela, tem, naquela temporada que é, o Tadic joga muito também. Eles, eles eliminam o Real Madrid nas oitavas de final. É, mas realmente, eu acho que a dupla é pouco falada porque... É, a liga italiana não tem mais a não, não acompanhou né o, o crescimento das outras e quando teve oportunidade também não conseguiu acompanhar quando teve é, o Lukaku o Cristiano Ronaldo na mesma liga o Permaovic voltando também não conseguiram acompanhar mesmo assim mas realmente o Napoli me impressiona muito cara pela versatilidade é, na hora de atacar é, é, o, o Napoli consegue atacar é, com posse de bola como a gente viu o segundo gol que assim é é uma jogada excelente muito bem construída com o Kivara atacando o espaço é consegue a, a recuperar muitas bolas na, na pressão que o hein, é, acaba capitaneando, né? na verdade ele que, ele que comanda a pressão na, na saída do adversário é, e também com o Ozzy no dando profundidade, né? que ele junto com o Mbappé talvez seja os jogadores hoje em dia que mais é, sabem fazer isso né? e que mais dão esse tipo de opção então, novamente, ontem a gente viu o Napoli muito dominante, o, o Frankfurt não teve válvula de escape, é, talvez a maior esperança ontem acabou sendo expulso, né? o Columani é, teve uma entrada dura no, no, no e acabou sendo expulso direto, mas o Napoli, novamente, foi muito dominante, é, o time está muito bem encaixado, a gente tem que destacar também pouquíssimas lesões durante a temporada, né? então acaba que ajuda muito o Spalete a manter a, 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 a espé dorsal é, é, entrosada, né? Que é importante também. Você sabe que esse, esse, essa janela agora de janeiro, fevereiro é uma janela de muitas lesões, né? E o Napoli consegue meio que preservar isso de alguma forma, né? E acaba que com um time muito bem estruturado como tem sido, é, e você tendo é, gatilhos na frente maneira de atacar, acaba que ajuda muito o Kivara e o Ozil na hora de se combinar e realmente é, executar. O Kivara Ontem perdeu muitas chances, na verdade. Né? Ele, ele teve o pênalti, teve mais outras duas na frente do, do, do trap. É, não foi realmente o dia da melhor pontaria, mas ele é importantíssimo no, no segundo gol, que ele dá assistência para o Di Lorenzo é, marcar o segundo e é, encaminhar o confronto. Né? Mas realmente o Napoli, você trouxe um aspecto importante, o Napoli talvez seja a equipe mais constante dessas oitavas de final. Isso impressiona muito. Né? É que você falou, a gente não está falando que vai ganhar a Champions mas realmente, do nível de enfrentamento que tem na Itália e tudo que enfrentou até agora na Champions League é a equipe mais constante da Europa isso com certeza
0: e, e a gente está falando, né eu acho muito legal porque é, essa questão do, do campeonato italiano também gera um grande debate e, Vini, porque de maneira geral ele, ele acaba sendo menos assistido do que ele já foi aqui no Brasil né, aí é uma questão enfim, de TV, de, de passar mais a Premier League, enfim, algo algo nesse sentido, mais a Premier League, mais ela Liga, passa alguns jogos do, do Campeonato Italiano, e, e o Napoli, enfim, tá nadando tranquilo no Campeonato Italiano, vou bater na madeira pra de novo, não vou zicar o Napoli, acho que, acho que dos times aí que estão brigando pelo título é o mais fácil de eu não zicar, né, porque eu falei do Arson no, no TPI com o Gilberto Silva, e o Arson começou a cambalear, é, eu fiz o um vídeo do Barça, atuação meia bomba contra o United, eu, eu prefiro não falar mais sobre esses times, vai que vai que dá uma zica, mas ver o, o Napoli nesse sentido bem, e aí a gente tem um trio, acho que é legal de falar até o próprio trio, né, a gente fala do Zinhren e do Kuvara, mas o próprio Lozano tá num momento bom também, né, é um trio muito complementar que tem o, o, o time do Spalletti, e talvez isso ajude muito nesse momento da temporada, onde muita gente está cambaleando, de fato, e, e, e o Napoli consegue manter, como o Gabi disse, a constância, né, na temporada. Exatamente, o, o Irving Lozano, inclusive
1: num jogo que até a gente viu o Napoli de uma maneira geral castigando mais o, o Frankfurt em transição, ele até foi muito importante nesse sentido, porque nas retomadas de bola do Napoli, ele era quem acelerava, quem conduzia, né? inclusive o, o gol, é, o primeiro gol nasce dessa forma, né? o se perde uma bola, o Lobótica recupera, é, ele é lançado, né o Irving Lozano, e ele faz, dá assistência. E aí logo depois tem um gol anulado, né que nasce até muito parecido. Ele recupera, uma, uma perda de, de saída de bola ali do Frankfurt, e aí o Onzinho está tá impedido. Né? Mas logo depois, no segundo tempo, tem várias outras ocasiões que o Napoli gera muito a partir de transições, né, de jogadas que ele vai recuperar, e, e nisso, nessas acelerações, o Irwin Lozano foi importante, porque, como até o Gabi citou, o Gabi Mota, é, o Kivar até não jogou tão bem. Né? Apesar da assistência, né? grande assistência, uma assistência bonita, né? ele não, não de fato não fez um, grande, um, jogo tão, um jogo tão grande, mas ainda não jogar tão bem conseguiu impactar no placar do jogo. Né? Conseguiu dar assistência, participar diretamente do 2 a 0 que dá uma tranquilidade maior, porque o jogo, o jogo até estava meio equilibrado, assim, assim, apesar de da a superioridade do Napoli ser bem clara, ainda era um jogo equilibrado, assim, era um jogo que sabe estava se desenhando meio estranho, poderia acabar no 1x0, o jogo até começou com o Frankfurt um pouco melhor, os primeiros 15 minutos, 20, o Frankfurt começa melhor, mas depois o Napoli vai, vai é, melhorando, vai tomando conta da partida, e um outro jogador que eu gostaria de destacar de novo, Kim min Jae, o zagueiro, que deu 124 passes e jogou demais, 94% de, de aproveitamento.
0: A gente falou até bastante dele na própria Copa, né, Vini?
1: É, na própria Copa. E é um mercado muito alternativo que o Napoli foi encontrando. O próprio Ramani, né, um zagueiro também, que eu acho que, assim, na comparação, ele está um pouco abaixo do, do Kim, né, do Kim min Jae, mas... Mas ainda é um zagueiro ok, é um zagueiro muito constante também, muito regular. É... E o Lobosca no meio campo recuperando muitas bolas, dando desarmes, iniciando transições, lançando elas. Então, assim, foi uma grande atuação do Napoli, assim, principalmente em iniciação e saída de bola contra um time que pressiona muito bem, que é o Frankfurt, né? O Frankfurt pressiona muito bem. E, e a atuação do Kim, para mim, ontem foi, assim muito constante, é, de uma maneira geral, ele que teve que ir os embates contra o Colomoni, e ele se deu bem, então é um zagueiro que, sabe, às vezes a gente não se fala muito nele, né é, como o Gabi citou, é, o campeonato italiano é... acabou caindo um pouco no esquecimento, mas é, eu acho que o Cautio Pizza já debateu isso, como, como, como recentemente o, o, o nível do campeonato italiano cresceu né, coletivamente nos últimos anos, e, e o Napoli, Atalanta, Sassuolo, outros times, são exemplos de como que, como que este, de fato esse campeonato tem evoluído nos últimos anos, e é uma pena, assim, que muita gente não tenha vi, não, não esteja vendo o Napoli semanalmente, porque de fato é um time que, meu, tá fazendo assim isso é uma pena sabe porque é que vai uma crítica até a premier a, a cultura da premier league que se instituiu no Brasil né muita gente só olha muito para a premier league e acaba perdendo as grandes histórias nas outras ligas como por exemplo união berlim na bundesliga né é...
0: ou então achando assim sendo bem sério isso a gente brincava no meu rondo mas é verdade ou achar que só só existe a premier league resumidamente só achar que existe ali é o melhor campeonato e é só isso. É, existe
1: né? outras histórias e assim essa do Napoli ela é, ela é bem assim bonita porque e um, um aspecto que pode ser importante para o Napoli é também competir bem na na Champions League e aí também vai depender de sorte muitas vezes porque o sorteio pode alinhar e facilitar um pouco a vida do time para o time mais longe mas é, o Napoli tem 15 pontos de diferença no, camp no campeonato italiano isso dá uma margem para o time ir é, administrando o elenco, não ter a necessidade de, de, de utilizar os, os titulares sempre, principalmente em semanas de Champions, é, o que dá uma margem mais tranquila para o time buscar ou, e utilizar os titulares para buscar ir mais longe na, na Champions. Isso é bem importante para o time.
0: É, e, e por isso que é tão bom de ver o Napoli, a, a sugestão que, eu, que acho que todos nós acabamos trazendo também é assistir ao Napoli nessa nessa temporada, tá com belíssima chance agora, jogando, jogando no seu estádio, o Diego Armando Maradona né, deve garantir a classificação, o Leipzig não, o Leipzig, o Frankfurt não vai ter o Colomoni que foi expulso na partida, tá fora do jogo de volta. Jogos da quarta-feira, ainda pra gente falar também, é, Leipzig e City ficaram no 1x1, Gabi, e, e aqui a gente fala de um jogo, é, primeira curiosidade, né, mais uma partida, não foi a primeira vez, mas é sempre curioso, o Guardiola não fez nenhuma substituição. O Julian Alvarez está sendo pouquíssimo utilizado nas últimas semanas, nos últimos quatro jogos. Se eu não me engano, é, ele jogou cerca de 27 minutos, ele ficou no banco o tempo inteiro contra o Arsenal, é, jogou alguns minutos contra o Nottingham Forest, jogou dois minutos contra o Nottingham Forest, né? então basicamente mal jogou. Contra o Tottenham foi a última partida que ele foi... É, titular jogou 45 minutos contra o Aston Villa, então aí 47 minutos nos últimos quatro jogos, sendo que é, uma partida completa, duas, uma ele ficou no banco, mas ele jogou dois minutos, né? Então é, tem sido a, a surpresa depois de uma sequência longa dele sendo titular ao lado do Haaland, é mais por isso que, que me chama me chama a atenção, e, e um City que faz um primeiro tempo que eu e o Vini, a gente até conversava, oh, a chance do, do Leipzig terminar o jogo sem fazer nenhum gol é grande. Eles tinham estado ajustaram uma, uma bola em 45 minutos e, e, e no, foi aos 46, né? O chute do Timo Werner, mas não conseguiram chegar no gol do City. O City controlava o jogo tranquilamente. E no segundo tempo, tudo mudou, né? Mudou muito nessa, nessa lógica. E aí a gente tá falando de um City que parece que tá faltando aquilo que o Guardiola comentou e que talvez. Ele Guardiola não esteja conseguindo fazer os seus jogadores, que é ter aquela gana de vencer, e é um time que parece acomodado de certa forma durante os jogos,
2: né, Gabi? Não sei como é que tu vê isso. Não, é, sem dúvida, porque, cara, a gente vê muitos episódios como o do Julian acontecendo nesses últimos tempos no sítio do Pepe, né? É, o Cancelo foi um dos primeiros, eu tive o Gundogan com isso, voltou a ter jogo agora, e, inclusive participou muito bem do gol do Mahers, inclusive. É, o Bernardo também teve isso, voltou a jogar agora, então, é, realmente, cara, acaba que, que eu, eu não sei exatamente o que tá por trás disso, né, porque o Julian vinha performando bem, inclusive junto com o Haaland, o Haaland vinha até melhor do que ele tá agora, né, o Haaland mal participa do jogo nessas últimas rodadas aí, inclusive, então, eu, eu acho que o jogo foi, foi interessante, a gente falava, eu falava na abertura de que a gente viu é, duas partidas essa semana que acabaram que entregaram o que a gente esperava e duas muito inesperadas. O City foi talvez a maior porque o primeiro tempo era para ter acabado com pelo menos os dois gols de vantagem, né? Porque realmente tiveram muitas finalizações. O City teve o dobro de finalização do que o Leipzig na partida. É, o o Griles bem no jogo, saindo da esquerda para dentro também. Faltou mesmo do Haaland no primeiro tempo, né? Talvez se tivesse uma chance realmente concreta, tirando aquela que ele recebeu é, na corrida com Guivardiol, é, teria realmente acabado uns 2 ou 3 a 0 no primeiro tempo. Mas, realmente, o segundo tempo acaba, com, acaba que o City tem uma chance antes daquela pane toda e quando o Leipzig acelera realmente, o Leipzig, por exemplo, teve três grandes chances no jogo. Né? Então, é, foram 10 minutos ali de pane pura no City que o, o Leipzig curralou realmente é, o time do Pepe, o as as transições não não funcionavam mais, o, o Leipzig estava realmente tomando conta do campo já, né, e na bola aérea construiu algumas oportunidades, inclusive a do gol, né. Então, o gol que a gente vai falar depois, o Ederson falha, né, isso talvez seja um pouco discutido, mas, é, na minha opinião, pelo menos falha, ele não não antevê a saída do gol, né, e acaba que o Gui Bardiol engole o, o Rubem Dias é, no alto, é, e ali eu acho que Realmente fa faltou aquela que aquilo que, que o Pep falou e que você citou aqui, que realmente é a gana. Eu não vi mais no, no, o que eu vi do City no tempo. Parece que o gol e a pressão que o Leipzig imprimiu é, foi um banho de água fria para que isso voltasse a ocorrer. Né? Eu não vi é, aquela aquela gana, aquele desespero pelo pelo resultado que talvez a gente imaginava. E acaba que o, o jogo acabou sendo mais igual depois que acabou sendo o gol do Leipzig. Né? Porque... É eles acabam conseguindo o que estavam que buscando, né que era realmente o um empate, já era um resultado interessante diante do primeiro tempo que, que que acabaram enfrentando né e sobrevivendo, se assim a gente pode falar. Né? E, e o time do Pepe realmente não teve é, essa reação. E eu esperava até que o Rúlio entrasse justamente por isso, porque a gente já viu um time um pouco mais cansado, sem o De Bruyne o ritmo já não é igual, né é, na questão do volume, na questão de rodar a bola um pouco mais rápido e tendo aquela fluidez maior no meio campo, e talvez o Julian fosse o elemento surpresa para quebrar isso no segundo tempo, já que a gente viu, estava vendo essa falta é, que o De Bruyne estava fazendo muito flagrante, você tem um, um, um elemento surpresa como o Julian que transita muito e acabaria abrindo muito espaço para o também na corrida é, acabou faltando aí a gente quem somos nós para questionar o Guardiola né mas é, realmente é, foi estranho né porque é, é, vocês falaram aí que o que já aconteceu várias vezes realmente várias ocasiões do, do Pep não mudar mas hoje era um jogo que estava pedindo uma mudança né e acaba que ele acredita muito no que está no campo e talvez Talvez não, faltou gás com certeza para os jogadores que estavam ali. É, e esse é um ponto, sim, porque a gente falou de um jogo muito
0: dominante, 45 minutos e talvez até mais 45, né, Vini? mas depois disso acabou desandando e a gente pode falar do próprio Leipzig, né, porque o Marco Rose ele conseguiu mudar o time e, e conseguir criar chance, porque o time não conseguia chegar no gol do City, né, então, é, e aí acho que vale o destaque para o né mais uma boa atuação, ele que eu acho que não fica muito tempo no Leipzig, certamente os principais clubes aí, depois da boa, Copa do Mundo que ele fez, é, fazendo agora, ele tem dois gols em Champions, inclusive, tava vendo isso, um gol no Real Madrid e um gol no, no City, tá? Tá bem já o querido Guardiol, acho que não fica muito tempo no, no Leipzig, mas é, é um time que tava sofrendo, é, talvez os primeiros minutos não tenha sofrido chances, claras, contra, mas não criava, e depois o segundo tempo é um tempo muito diferente do Leipzig, né? É um, um jogo bem diferente no segundo tempo, é... A entrada do Henrique,
1: ela, ela, ela foi importante porque pelo menos o time começou a ganhar mais é, profundidade né? a partir da figura do lateral direito porque o Daíl o Dominique e Sloboslai começam a, a jogar um pouco mais por dentro, né? saindo da direita para dentro e aí cria esse corredor pelo lado direito né? para o Enrich, que teve, foi um jogador muito profundo. Né? Na esquerda, é... O, o, o Timo Werner também era esse cara que saía da direita, da esquerda para dentro, né, é, trocando muito, às vezes, de posição ali com o Fosberg, que, que jogou bem também no segundo tempo, e acabou sendo substitu, substituído pelo, pelo Kunku é, um, um pouco antes do gol, até, é, e, e isso fez o time do, do, do Leipzig melhorar bastante, assim, sabe, o time começou a atacar mais pelos lados do campo, a gente não viu um City tão confortável no segundo tempo como foi no primeiro tempo, né? O City estava muito bem, é, acho que até defensivamente o Leipzig jogou bem né, no primeiro tempo, o Guy chegou a mencionar até isso comigo no, em off e, e eu concordo, assim, o time estava jogando bem, depois so, sofre o gol e aí o domínio do City aumenta muito, mas defensivamente eles estavam jogando bem, estavam cobrindo bem os espaços que o City costuma cobrir, nesse sistema que a gente até critica um pouco que é um pouco previsível demais, né? O Laimer, defensivamente, é um jogador que me agrada bastante, que que deve jogar no Bayern né, ano que vem, né? Que tudo indica. É... Então, assim, o time tem bons bons carregadores de piano, assim, além de ter qualidade, assim, principalmente no Guivardiol, que é um cara que, assim, eu acho que ele está bem preparado para jogar na elite da elite, né? por capacidade assim de sair jogando né que é o a primeira grande virtude dele que, que salta aos olhos né o passe e mas ele também é bom defensor consegue jogar como lateral esquerdo e consegue marcar gols em, em jogos decisivos como como foi hoje né eu acho que hoje foi mais um jogo complicado assim para o City que já tem uma assim já tem uma marca na Champions League né tipo de deixar boa tipo, chance de escapar no primeiro tempo era uma boa chance do time talvez criar um pouco de saldo, né? girar a faca, né? como foi o caso do Real Madrid no jogo contra o Liverpool. Viu que o Liverpool estava grogue depois do de 3x2? Meu, não para. Né? Então, assim, cria saldo para levar essa vantagem maior para casa. E isso faltou para o City, e isso acabou sendo, né, sendo fatal para o time, que agora vai levar um empate para Manchester, confronto muito aberto, e, e o Leipzig tem feito jogos bons, né, é, contra adversários bons, assim, então, é, foi, foi assim contra o Bayern logo na volta do retorno da Bundesliga, foi assim contra o Real Madrid no jogo no Bernabeu, né, no, num dos primeiros jogos até do Marco Rose, e foi, hoje, e foi assim hoje, contra o City,
0: com boas mudanças que o time fez no segundo tempo. E, e é um jogo que, a volta, a tendência, teoricamente, é do City classificar, mas é, quem sabe o Nikunku, estando 100%, possa ser uma arma para o Leipzig, né? Ele não entrou 100% na, na partida, né? Entrou ali, segundo as informações, era 80%, mais ou menos, não estava 100%, mas ele, 100%, de repente, possa ser uma peça. E o que o Guardiola vai fazer para remotivar esses jogadores? Porque, aparentemente... Tem sido uma dificuldade do treinador, ao mesmo tempo que os jogadores estão querendo encerrar o ciclo. Eu acho que tem os dois lados: jogadores que não estão conseguindo se motivar e o treinador que não está conseguindo motivar também, como motivava em algum período. Então, tem os dois lados aí dessa, dessa história. E falando em jogador, a gente vai para outro jogo que foi Inter de Milão e Porto, o jogo que o, o Máximo Marota, antes da, da partida, ele é CEO da Inter, né? O, o CEO da Inter, ele. Deu uma declaração que até saiu a escalação, o Lukaku estava no banco, todo mundo se perguntou por quê. E a declaração dele foi bem simples e direta, que o Lukaku tinha 106 quilos para carregar nas costas e, quando ele, e ele precisava estar bem fisicamente para render o seu melhor. Por isso ele não começava o jogo. Dito isso, o Lukaku fez o gol da vitória, inclusive entrando no segundo tempo, um testaço que parecia um tiro, e aí no rebote ele fez, né? Uh, aproveitando, mas um jogo que acho que é marcado muito pelos goleiros, mas que começa, o, o Gabi, já com essa questão fora de campo, na entrevista do Marota, mas que dentro de campo, um jogo que o grande destaque, eu acho que ficou por conta, de novo, do Ananá e do jogo Costa, sendo grandes pilares defensivos dos dois lados, né?
2: É, a, a Inter, essa temporada, tem vários ruídos, né? Que, que chamam a atenção, é, a volta do Lukaku já não foi um processo tão natural assim, né? Foi algo, é, digamos que, um pouco forçado, né? Porque bate aquele arrependimento dele, né? Porque ele estava muito bem estabelecido na Inter. É, o, o A troca do Conte para o Inzaghi é, provavelmente não afetaria tanto ele, porque os esquemas são parecidos, né? E fatalmente ele faria o time jogar no entorno do Lukaku. E essa volta já é algo que não, 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 não era uma coisa tão desejado assim na Itália, né? pelo que a gente pôde ver até porque o Dzeko estava desempenhando bem o papel dele junto com o Lautaro e continuou, tanto é que ele é o titular nessa temporada é, e o Lukaku já não vinha com o um ritmo tão bom né? ele teve algumas lesões do Chelsea, quando teve oportunidade não foi bem né? tanto é que o Tucho descartou é, ele no verão e, e na Inter ele não conseguiu ter essa sequência muito por lesão, esse desbalanço físico também Ficou meio flagrante. Na Copa do Mundo a gente viu o lugar pesado realmente, né? Uma coisa é você ter o corpo que ele sempre teve ali, que a gente tava até falando em off aqui, o lugar com 100, 99 quilos, 98 quilos, mas bem fisicamente, é, conseguindo aguentar o tranco, fazer aquelas corridas que ele sempre fez.
0: Porque são jogadores naturalmente grandes Exato. e pesados, não sei se pesado é a palavra, mas é isso, Exato. são jogadores que... A, a pesagem é alta e ele precisa estar na ponta dos cascos para isso, né?
2: Não, e é, é um, acaba que, que esse peso, que no caso beneficia muito o Lukaku, principalmente no pivô, que ele é, é a referência dele, né? A maior característica dele é receber de corte se conseguir girar ou então encontrar um companheiro passando. É, é muito importante para ele, só que é uma linha muito tênue. Você está com esse peso alinhado, é a tua performance física, né? porque é, o peso acaba se, é, sendo mascarado por conta de percentual de gordura e por aí vai, a gente vai entrar numa outra discussão, mas é, o gestual físico mostra é, que o, o Lukaku não, ainda não, realmente não está no 100% e que o Maroto está certo, né? Ele tá, a visão de dentro do clube é essa né? e provavelmente a gente percebe isso nos treinos e tudo e o que apesar de ser mais velho, já parece que é, parece ser interminável, né? Ele continua desempenhando um bom papel ali, abrindo muito espaço para o Lautaro, que voltou muito bem da Copa, apesar da Copa que ele fez, né? E acaba que o enredo da Inter é esse na temporada. É, a, a estrutura muda muito com o decorrer do tempo, né? O Brozovic é, não, não tem sido o Brozovic, tanto é que hoje jogou Barella, Mkhitaryan, e Sarianoglu, o Chalhanoglu saindo um pouco mais de trás também por conta dessa visão periférica que ele tem e tal, muito bem apurado inclusive foi bem hoje também de novo é, e acaba que a Inter tem esses ruídos e parece que quando não vai engrenar como hoje parecer que não vai engrenar o porto do Sérgio Conceição entrou muito bem hoje, é organizado como é de costume, né principalmente em Champions League parece que a Champions League acende um um, um botão de 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 não só de organização, mas também a questão de você entrar com confiança. O Sérgio Conceição falava na entrevista coletiva ontem que o último time é, fora do top 5 da Europa que ganhou a Champions League foi o Porto, que ele tinha que acreditar nisso ainda. Né? Então, a, é, isso me faz acreditar que o Sérgio Conceição é um grande motivador. Né? E a gente viu isso o, com, com os jogadores do Porto exatamente hoje. O Taremi, é, apesar dos gols que ele perdeu. É, é, mostrava a confiança dele de sempre na frente Ele foi ele inclusive arma uma jogada brilhante Que quase saiu um gol do, do Gruit Numa das defesas do Ananá é, E o time estava muito bem postado no campo eu Inclusive chegou uma parte do jogo Principalmente primeiro tempo Que eu começava a crer que O segundo tempo seria muito benéfico pro Porto é, Nessas ocasiões que teria o Tareme é, Mais solto à frente As passagens dos pontas, né? Então, acaba que, que a, a expulsão condicionou muito também, né? A expulsão do Otávio, é, o jogo, e a Inter acabou tendo um pouco mais de campo para jogar. Mas, realmente, é, o placar de 1x0 não condiz muito com o volume que foi o jogo, né? Porque algumas chances muito claras, né? A, a, o Porto teve dois chutes. É, a queima-roupa, é, no na, dentro da pequena área quase, né? Ele opera dois milagres. O Diogo Costa também fez uma defesa... Não, uma
0: das grandes defesas sim, dessa temporada, sim. né, da Champions. Ele, ele dá, pega duas seguidas, que é. Tem, eu acho que tem até mais, até Tem a do Diogo Leite, Diogo é. Costa, a Bastone. É do Bastone, e essas do Ananá são, são as defesas da temporada, sim. quase, né? Já é o mesmo no jogo. Mesmo exatamente.
2: Jogo. E a defesa do Diogo Costa é muito atípica, né? É uma defesa que, assim, eu particularmente já vi o Stegen fazer algumas vezes. que o cara da. O cara no reflexo tá quase que uma manchete com a mão só, né? Tipo, parece até um gestal de handball ali na na saída, né? é impressionante o tempo de reação, porque o Bastoni cabeceia na, quase que no bico da pequena área, ele consegue ter ali os poucos metros para esticar a mão e ainda salvar o gol que era praticamente certo, mas o jogo foi muito agradável de assistir, eu assisti Porto e, e, e Inter hoje, e, e correspondeu o que a gente estava esperando, eu estava apostando no Porto, vocês na Inter, mas ainda temos o Dragão, porque eu acho que está muito em aberto confronto ainda, ainda mais pelo que eu vi do Porto Performando hoje.
0: Em respeito à minha aposta, bingo, vou te seguir torcendo para a Inter, mas seria legal ver o Porto classificar. É... Eu, eu, eu concordo quando o Gabi fala da questão da expulsão do Otávio, ali muda muito o jogo, porque acho que uns 10 minutos antes é logo a sequência de várias chances seguidas que o Porto tem né, em cima da, da Inter, aí vem a expulsão aí de fato muda completamente a, a, a partida. Mas eu acho que entra muito nessa lógica. E, e é interessante que a entrada do Brozovic também muda um pouco o ritmo do jogo para a própria Inter, né? Ele que virou reserva nos últimos jogos, que me chamou bastante atenção. Mas que é um jogador que de fato muda, muda em termos de desempenho o time e a ver como estará Lukaku para o jogo da volta. Estará bem fisicamente, né? Já que tem mais duas semanas aí para a partida três praticamente, né? Porque tem a semana agora de, de parada, aí depois os jogos são duas semanas, né? Porque aí inverte. A ordem dos jogos, duas semaninhas. Então, é, é um detalhe importante que a gente vai ter que ver. Aí ele seria titular ao lado do Lautaro para a partida.
2: Então, Vamos ver se tem lá não faz uma sessões de sauna aí, né? Para tirar o louco. Aquelas, <risos> um
0: aquelas, de aquelas de pesagem do UFC, né? Que o cara faz de tudo para tentar estar tá no peso ali. <risos> dar um o jeito. peso. Não toma água. É. O cara é. perde 5 quilos num dia, né? A situação é, muito é saudável de tudo. O cara perde, não toma um litro d'água, não toma nada e, e vai pra pesagem. Eu tava vendo esses dias, até passando na TV, acho que a, eu não lembro qual era a lutadora do UFC, ela faltava, tipo, 200 gramas, 200 gramas, ela pegou e cortou o cabelo. Simplesmente ela corta o cabelo. Ah, é o jeito que tem, ela tinha feito de tudo e tal, tom, cortou o cabelo e aí passou os 200 gramas lá e tal. Mas é assim... Brincadeiras à parte, vamos ver como estará o Lukaku para o, o jogo agora de volta né, entre Internacional e Porto. Elas que o Gabi até postou nas redes sociais, as duas equipes têm muito em comum com o José Mourinho, né, o homem que conquistou a Champions League pela, pelas duas equipes e aí na ida ao estádio, os torcedores de ambos os times cantando para o português José Mourinho, né, o Special One, que, que completou... Pô, não lembro quantos anos agora, mais recente, mas fez aniversário nas últimas semanas aí, José Mourinho. Eu me nego a comentar aqui que começou mais uma vez, mais uma semana de novela Lionel Messi, porque várias fontes de fato agora estão dizendo que existiu sim uma reunião entre o Juan Laporta e o pai do jogador, Jorge Messi, é, mas a princípio para discutir homenagens de despedida do jogador... Um futuro não está descartado no clube, mas tratam como muito difícil. Porém, o Xavi deu uma entrevista hoje coletiva pré-jogo da, da Champions, que acabou sendo é, diferente. Sempre que ele perguntava sobre o Messi, ele falava sobre a qualidade, jogador e tudo mais. Só que dessa vez ele foi um passo adiante, dizendo que só depende do Messi para ele jogar no Barcelona. O Xavi, as informações dão conta que são duas frentes na negociação uma entre Laporte e Jorge Messi, né, o pai de jogador e empresário, e a outra entre Chave e Messi, que conversam diariamente. O Chave não negou as conversas, que é um, um grande amigo que ele tem e, e que conversa bastante, mas que, de novo, depende só do Messi para jogar no Barça, o que vai gerar uma novelinha aí longa para as próximas semanas aí no futebol europeu, mas a gente vai ficar, pelo menos por enquanto, de fora. Eu prefiro não me iludir neste momento quanto à novela Lionel Messi. Semana que vem a gente volta aqui na toda quinta-feira, no seu agregador de podcast favorito, para falar sobre o futebol europeu. Vamos falar um pouco sobre essa fase do Liverpool, né? Que tá bem complicada. O que demais acontecer nesse final de semana de futebol pela Europa. Vini, valeu, meu parceiro. Voltamos na semana que vem. Valeu, Gabi. Valeu, Gabi. Mota, tamo aí, e até a próxima. Valeu, Vini. Valeu, Gabi. Até semana que vem a gente está de volta. Muita coisa acontecendo pelo futebol europeu, uma paradinha nos jogos de, de Liga Europa, de Champions. De Liga Europa, aí a gente já vai ter os classificados a partir da próxima semana já, né? Se classificam... Quinta-feira agora tem os jogos já de volta. Você pode estar ouvindo, já se classificaram as equipes. Né? Tem um grande jogo entre o United e
2: Barcelona, mas a gente volta na próxima semana, Gabi.
0: Valeu, galera.
2: Semana que vem a gente vai estar falando aqui mais de campeonato nacional, né? Provavelmente é, algumas situações se encaminhando um pouco mais e, se Deus quiser, uma briga ferrenha na Premier League e eu espero estar tá falando aqui semana que vem de Marcos Rashford decidindo mais uma classificação para o Manchester United. Pô, eu vou ter que banir o Gabi já, o Gabi não volta para o próximo, já ficou aviso aí que ele não
0: volta para o próximo, apesar de ser um fato que ele está falando, a gente não sabe, né? quem estiver ouvindo pode ser que o Gabi já acertou isso antes de, de começar o jogo, pode ser que ele tenha errado, você vai saber e responde para a gente já na próxima, quando você ouvir esse podcast. Um grande abraço para todo mundo. O Código Goiro volta na próxima quinta-feira. Grande abraço a todos e até mais. Tchau.